0: Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. I po już nie tak długiej przerwie, bo dwutygodniowej, bo ostatni raz się słyszeliśmy w Sylwestra, bo wtedy Wam udostępniłem odcinek 79, tak teraz przechodzimy już do okrągłej liczby, 80, zostało nam 20 audycji do końca. Przy setnej audycji kończę nadawanie, tak jak zapowiadałem, no ale mamy 20 tematów do przerobienia, a tym... Yy, Odcinkiem 80 będzie wywiad. Wywiad z osobą, która jest bardzo dynamiczna, bardzo kreatywna i bardzo dociekliwa. I tą osobą jest Bartek Beta, który Jest moim kolegą serdecznym, poznaliśmy się już jakiś dłuższy czas temu. Gościł mnie w Irlandii, w Dublinie na klubie inwestora, który tam prowadził. No ale też się przeprowadził i tutaj już stawia kroki inwestycyjne dosyć konkretne. I o tym wszystkim, jak jego los inwestora i w ogóle powrót do Polski wygląda, sam Wam opowie. także. Tak wygląda zapowiedź tego odcinka, a ja ze swojej strony chciałbym Wam jeszcze takie dwa ogłoszenia dać. Jedno to będzie związane z takim najbliższym wydarzeniem, które się szykuje 18 i 19 stycznia. Mówimy o maratonie WiWN w Warszawie. Są jeszcze wolne bilety, ja będę tam jednym z prelegentów. Na panelu o strategiach i trendach w inwestowaniu w sobotę po kolacji Wipowskiej, więc taka moja rola tam będzie. No, jak zwykle, będzie pewnie bardzo wielu inwestorów, dużo osób początkujących, zaawansowanych, wielu znajomych. Także też się cieszę, że z wieloma z Was się pewnie zobaczę, i wówczas będzie okazja do jakichś rozmów w kuluarach najczęściej, najczęściej, bo te rozmowy są najbardziej owocne. I drugim wydarzeniem, które już tak zapowiadam z wyprzedzeniem, bo plany na cały rok najlepiej robić w styczniu, więc tym drugim wydarzeniem będzie również 18, 19, ale kwietnia. I wówczas będzie to szkolenie Potencjał Kamienic w Poznaniu. Szczegóły macie na stronie, tak jak zawsze, w odpowiedniej zakładce www.zrozumiećnieruchomości.pl i tam Was odsyłam po szczegóły. Ale już teraz nie przedłużając, witam Cię serdecznie Bartku. Witam Cię Damianie, witam wszystkich słuchaczy. Bartku. Dawno się nie słyszeliśmy, ale jesteś już teraz w łodzi, działasz aktywnie. Powiedz może kilka słów o sobie, aby nasi słuchacze mogli cię lepiej poznać, usłyszeć o tobie te wszystkie Jasne. rzeczy, które zapowiedziałem.
1: Jasne, właśnie, dziękuję ci bardzo za, za, za taką zapowiedź. Aż po prostu, jak mówiłeś, od razu miałem uśmiech na ustach, że, że to akurat no, w ten sposób nie postrzegasz. Bardzo mi miło, że tak jest. I no, chciałbym po prostu powiedzieć, że tak jak właśnie zapowiedziałeś, że bardzo długo po prostu przebywałem w Irlandii, bo to około 12 lat, w zasadzie pierwszy raz do Irlandii wyjechałem w 2005 roku, ale to tylko w zasadzie na na, na studia, to znaczy po studiach na okres wakacyjny, później między czwartym a piątym rokiem studiów znowu wyjechałem do Irlandii i na, już po, po skończeniu z studiów magisterskich zrobiłem sobie miesiąc wakacji i w 2007 roku, to jest gdzieś tak na początku października, koniec września, początek października, no zawitałem do Irlandii i w zasadzie rok i trzy miesiące temu dopiero z niej zjechałem, także jakby suma sumarą wszystko podsumować, to spędziłem tam 12 lat swojego życia. I tak jak wspominałeś właśnie, długo się przygotowałem i mentalnie i przygotowywałem się również, nowy zawód sobie przygotowywałem w Irlandii, żeby móc zjechać w końcu do do ojczyzny i tutaj spróbować swoich sił.
0: No dobrze, poznaliśmy się Bartku w Irlandii i tam już miałeś różne doświadczenia związane z inwestowaniem, no ale nie tylko, bo jak z tego co pamiętam, to prowadziłeś dość aktywnie też działania związane ze szkołą nauki jazdy dla Polaków więc to też takie nietypowe i bardzo niszowe, ale też myślę opłacalne na tamten rejon bo tam dobrze to rozwinąłeś z dużymi sukcesami no ale zdecydowałeś się na powrót i jak to wyglądało w tej Irlandii z inwestowaniem, a jak wygląda tutaj po powrocie?
1: To znaczy powiem w ten sposób, że prowadząc właśnie szkołę nauki jazdy, moim księgowym został taki mój serdeczny kolega, Tomasz Kaplan, bardzo Cię pozdrawiam Tomku, bo na pewno będzie słuchał tej audycji, który wciągnął mnie jak gdyby w temat nieruchomości, ponieważ Tomek był w Irlandii, w Dublinie liderem Stowarzyszenia Mieszkanicznik i któregoś tam razu powiedział, że Bartek, słuchaj, ja bym Cię tutaj widział w nieruchomościach, powinieneś przyjść na takie spotkania do nas, posłuchać i może się w tym odnajdziesz. Ja tak na początku byłem tak sceptycznie troszeczkę nastawiony, bo tak jak wspominałeś, w ogóle inna branża, tutaj prowadziłem szkołę nauki jazdy, zostałem pierwszym licencjonowanym instruktorem nauki jazdy w Irlandii, zdałem wszystkie egzaminy tam po angielsku, i, I zarówno na kategorię B, jak i na ciężarówkę. Także, także to była dla mnie taki duży dość przeskok. Przez około 3 lata chodziłem na spotkania właśnie w Dublinie, spotykaliśmy się w siedzibie Google albo w Facebooku, ponieważ tam mieliśmy też innych, innych właśnie członków stowarzyszenia, którzy pracowali w tych korporacjach, no i po prostu udostępniali nam salę i tam się też spotykaliśmy. No i tak powiem Ci, że tak po trzech latach tego spotykania się bardzo fajnie, bardzo dużo mi to pomogło, ale brakowało mi takiego działania, zaczęło mi brakować działania i powiem Ci, że szukając nieruchomości w Irlandii, bo zakupiłem tam dom, Nie chciały mi banki w zasadzie dać kredytu, bo wiesz jak to jest, jak jak się jest samozatrudnionym, to po prostu słyszałem informację, że jakbym zatrudnił pracownika i ten pracownik chciałby się starać o kredyt, to miałby większe szanse niż ja, który to prowadził, prawda, więc musiałem tak po prostu tutaj kombinować, żeby kupić dom w Irlandii po prostu za gotówkę. Ale no, to nie było też takie łatwe zadanie, ponieważ no, w Irlandii, żeby kupić dom, odbywają się tak jak gdyby troszeczkę castingi, czyli kto da więcej i kto bardziej tak podpasuje yy, sprzedającemu, ten po prostu ten dom kupuje. Jest po prostu mniej domów, a więcej kupujących. I nie było to wcale takie proste zadanie, a jeszcze tym bardziej zakup nieruchomości w takich pieniądzach, jakie mnie się udało po prostu wyrwać taką okazję. I po prostu dom, w zasadzie szukałem również domu na aukcjach. Takie aukcje mamy są w Irlandii Osop i te aukcje... Teraz już nawet to chyba nazwę zmieniło na Bit, BitX, coś takiego chyba. I będąc na jednej z aukcji, zaobserwowałam bardzo ciekawe zjawisko. Były wystawione 13 domów na osiedlu zresztą notabene, na którym kupiłem swój dom. Były wystawione 13 domów takich około 100 metrów za 750 tysięcy euro. I na tych aukcjach jest w ten sp- y, tak to wszystko z- z- skonstruowane, że tam praktycznie musisz mieć gotówkę, żeby coś kupić, dlatego że w przeciągu dwóch tygodni, y, dwóch albo trzech tygodni, już nie pamiętam dokładnie, y, pieniądze musiałyby się znaleźć na koncie, y, sprzeda- y, no, koncie, koncie po prostu bankowym y, tym aukcyjnym. I po prostu to była taka niesamowita okazja, te 13 domów i wyobraź sobie, że nikt po prostu nie podniósł ręki na te 13 domów, także nikt tego nie wylicytował i ja dalej sobie obserwowałem ten temat, wiesz, tych domów i po około dwóch miesiącach ktoś kupił po prostu te domy i mamy tam w Irlandii taką stronę na dawcie. tam masz taką zakładkę Register Price, czyli możesz sobie sprawdzić za jaką cenę dana nieruchomość została sprzedana i z ciekawości spojrzałem sobie za jaką kwotę po prostu poszły te domy to 550 tysięcy euro zostało sprzedany pakiet tych 13 domów. Z racji tego, że na aukcji nikt, nie, nikt, nie, nikt po prostu nie, nie zakupił tego. Obniżają to są jakby takie już rokowania później, że można jeszcze taniej taką nieruchomość zakupić. Także tam wychodziło po około tam 40, ponad 40 tysięcy euro za dom i ktoś po prostu to kupił, podremontował troszeczkę te domy, trwało to może pół roku i po tym pół roku każdy z tych domów został sprzedany pomiędzy 130 000 a 140 tysięcy euro. Także no bardzo, bardzo, bardzo fajne pieniądze można było po prostu zrobić na tej inwestycji. I słuchaj, po prostu nakręciłem, poszedłem na to to osiedle. Zrobiłem w zasadzie takiego pierwszego live'a w życiu, którego wystawiłem publicznie na, na Facebooka. Powiedziałem właśnie, zademonstrowałem jak wyglądają te domy, jaka była sytuacja, czyli mniej więcej to podobnie jak tutaj przed chwilą Tobie i słuchaczom wspomniałem. I tak się stało, że przez dwa dni ten, ten mój film, te, tego live'a zobaczyło 16 tysięcy osób w Irlandii. I to bez żadnych tam promocji jakichś specjalnych itd. i tak dalej. I po tych yy, właśnie, yy, po tych yy, odsłonach te, tego live'a, yy, w, za tydzień w zasadzie zorganizowałem pierwsze spotkanie, na które przyszło około 50 zainteresowanych osób. I po miesiącu czasu pojawiła się inwestycja 39 apartamentów godzinę czasu od Dublina. Te apartamenty również trafiły na aukcję. Zostały wystawione za 1,5 miliona euro. To też był rewelacyjny, naprawdę rewelacyjna cena, bo tam za apartament taki 80 metrowy to wychodziła cena 20 tysięcy euro a powiedzmy podremontowany taki już ten apartament no dałoby radę sprzedać za jakieś 110 tysięcy, więc no, zainteresowanie było duże. Na początku utworzyłem właśnie grupę na Facebooku, którą nazwałem Polish Investor Club. Na tym właśnie Na tej grupie zrobiłem taką ankietę anonimową po prostu na ile ludzie mogliby się po prostu złożyć na tą inwestycję, no to zadeklarowali się anonimowo, tam powiedzmy po dwóch tygodniach yy, yy, takiej deklaracji zebraliśmy 1, 300 tysięcy euro, ja też, mnie to skłoniło, żeby jakieś tam, jakąś nieruchomość, którą tam miałem zaplanowaną, bo kupiłem akurat taką działkę w kościelisku, w centrum kościeliska i miałem tam budować pensjonat, po prostu postawiłem, tak uwierzyłem w tą inwestycję, że postawiłem, że tak powiem, wszystko na jedną kartę. Tą działkę obniżyłem poniżej, 30%, 30% poniżej ceny rynkowej, I sprzedałem ją po prostu w tydzień czasu, żeby szybko spieniężyć to co miałem, żeby jak najwięcej jeszcze tam dołożyć i skapitalizować po prostu tą spółkę, żeby ta inwestycja się udała. Nie mogłem aż tak, wiesz, bo miałem wtedy też zakupiony ten dom w Irlandii, więc no też tą działkę, no domu nie sprzedam, bo tam mieszkaliśmy wiadomo w domu, ale no działkę sprzedałem, trochę dołożyłem i również z tymi inwestorami chciałem dać przykład, że ja też w to wierzę i też konkretnym kapitałem chciałbym w tą inwestycję wejść. Jednak jak przyszło co do czego to powiedzmy w anonimowej ankiecie, w anonimowej ankiecie słuchaj w zasadzie wyszło te 1 300 tysięcy, a jak co do czego przyszło, gdzie trzeba było już się odsłonić kto ile może dać to wyszło w końcu w konsekwencji 750 000 euro z czego ja i mój wspólnik mieliśmy położyć, to znaczy chcieliśmy położyć pół miliona euro, więc po prostu no tak się skończyła ta grupowa inwestycja.
0: No czasami takie się zdarzają, nie do końca zakończone tematy, że tak powiem, bo to gdzieś tam rokuje, rokuje, aż w końcu ta energia nie idzie w finalizację, tylko gdzieś na boki. No Jesteś na pewno takim wulkanem energii, bo szukasz wszędzie i to nie tylko mowa o ofertach, o możliwościach danego rynku, ale też o przepisach, o tym, w jaki sposób znaleźć trzecie dno, czwartego dna. Jak ja czasami tak obserwuję, nieraz w tych zamkniętych grupach, gdzie tam możemy się wspólnie wymienić jakimiś takimi przykładami, które gdzieś tam wrzucasz, no to faktycznie to już są coraz bardziej zaawansowane tematy, więc widzę też Twój rozwój bardzo taki dynamiczny w tym tym biznesie. A powiedz mi, bo jeżeli jesteśmy już przy tym wątku irlandzkim, to może kogoś będzie interesowało to, jak w ogóle przebiega, tak, tak w pigułce, jakbyś powiedział, jak w ogóle przebiega transakcja zakupu mieszkania czy domu w Irlandii. To znaczy, gdzie trzeba się udać, jak poszukać, jak sfinalizować, na co ewentualnie uważać. Gdyby ktoś tam z Polonii chciał poprzez ten podcast wesprzeć się jakąś wiedzą, no to może komuś pomożemy, a potem już przejdziemy do polskiego gruntu.
1: Jasne. Słuchaj, więc ogólnie sprzedaż odbywa się tak, że kupujący znajduje swojego solicitora, czyli, czyli prawnika, i sprzedający ma również swojego prawnika. Najczęściej sprzedażą zajmują się agenci nieruchomości. Bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żeby sprzedający sprzedawał dom z wolnej ręki, po prostu, że sam by sprzedawał ten dom. Zawsze każdy bierze agenta nieruchomości, Agent pokazuje apartament czy czy dom. Nawet jak zaoferujesz jakąś cenę, to nie powie ci kupujący czy agent, że tak, ok, sprzedajemy. Tylko będą cię przeciągać tydzień czasu, będą mówić, że tutaj jeszcze będą przychodzić inni kupujący i po prostu to jest taka gra na zwłokę, żeby, żeby znalazł się klient, który da najwięcej a nie pierwszy klient, tylko pierwszy klient będzie czekał, dopóki jak na przykład przez miesiąc go tam nikt nie przebije, no to wtedy się łaskawie zdecydują na tego pierwszego klienta, który, który po prostu taką cenę zaoferował. No i jak później już jest, że tak powiem, to, to, to przybicie, że, że tak się po prostu zgadzają obie strony na tą, na tą kwotę, Agenci, to znaczy prawnicy zaczynają sprawdzać folio, czyli taką zwaną księgę wieczystą nieruchomości, sprawdzają również inne dokumenty związane z nieruchomością, jeżeli czegoś brakuje to tam wyciągają inne papiery z urzędów i jak już mają komplet to wygląda to tak, że umowa przez stronę sprzedającą jest wysyłana do strony kupującej, Ja jako strona kupująca podpisuję umowę, podpisuje się też prawnik mój pod tą umową, później ta umowa zostaje przesłana do drugiej strony, do strony sprzedającej. I również jak już podpisze druga strona tą umowę, no to wtedy jest już praktycznie transakcja wiążąca, jeśli chodzi o finanse to też się to tak odbywa, że ja zapłatę za dom najpierw wysyłam swojemu prawnikowi, a później mój prawnik płaci temu drugiemu prawnikowi i dopiero drugiego prawnika sprzedający dostaje od swojego prawnika, że tak powiem, zapłatę najczęściej pomniejszoną o koszty właśnie prawnika. I w ten sposób się odbywa przekazanie nieruchomości.
0: A powiedz, jak wyglądają same koszty, jeżeli chodzi o konkretne kwoty? Ile kosztuje na przykład... U- ustalenie takiego prawnika, jego prowizja czy to zatem... znaczy
1: wiesz co różnie, nie? Tam przy, od od tam powiedzmy od 3000 do do 6000 euro. No ja akurat tutaj yy, nie, nie lubię za bardzo przepłacać. Więc ja miałem akurat prawnika dobrego prawnika i tam zapłaciłem chyba około 3000 yy, około 3000 euro także sprawa była bardzo taka, dość sprawnie to wszystko przeszło, zresztą na domu, no też akurat transakcje wyszukałem, ten dom bardzo w w bardzo dobrych pieniądzach, ale to praktycznie już dzięki temu, że agent nieruchomości poznał mnie, że że ja to ja, bo praktycznie siedział za mną na na tych licytacjach i akurat tam aukcjoner próbował zrobić mnie na że tak powiem, no wkręcić, wkręcić, żebym zapłacił wyższą cenę, ja akurat tam wstałem, po prostu powiedziałem, że regulamin waszej aukcji mówi co innego, pan próbował insynuować, że ja podniosłem rękę na daną licytację, a ja wcale ręki nie podniosłem, tylko po prostu chodziło o to, że ja podchodziłem do licytacji, ja byłem na sali, a jakaś inna pani licytowała ze mną Dom w górę. I po prostu on chciał podbić tą panią, yy, żeby ona, bo ona mnie nie widziała, więc bo licytowała przez telefon, i on, on próbował ją podbijać, że tak powiem, do góry. I ja akurat tam wyczytałem, że dobrze jest y, za, założyć czerwony sweter na licytację, nie? Żeby tam czerwony, czy tam jakiś w jakimś innym kolorze, żeby, żeby wyróżnić się z, wśród tumu, że y, jak na przykład licytujesz, to żeby aukcjoner powiedział, o pan na przykład w takim czy takim swetrze y, powiedział tyle czy tyle. No i y, w regulaminie mają, że trzeba albo tabliczkę podnieść do góry, albo rękę trzeba podnieść do góry. I jak już doszło do pewnego pułapu i ja już odpuściłem po prostu, bo tam chyba doszło do 55 tysięcy euro, to ja jeszcze podniosłem na to rękę, a później już nie nie podnosiłem ręki, natomiast on cały czas patrzył się w moją stronę, Yy, nie, nie, nie mówił, yy, nie mówił właśnie, że, że, że pan taki czy pan taki, tylko patrzył się w moją stronę i mówi: O, ten pan dał tutaj 60 tysięcy. Pani mówi: 65, o, tutaj pan dał 70 i patrzył się cały czas w moim kierunku. I pani już nie powiedziała, że ona daje 75 tysięcy euro, i on patrzy w moją stronę i mówi: 75 tysięcy po raz pierwszy. Okej, ja sobie siedzę spokojnie, 75 tysięcy po raz drugi, patrzy się, cisza na sali. No, pan w czerwonym swetrze zaoferował tutaj 75 tysięcy euro, a to już było 20 tysięcy powyżej mojego limitu, ja już tam wpłaciłem 5 tysięcy euro, że tak powiem, takiego zadatku, że jakbym powiedzmy się wycofał, to mam, przepada mi po prostu to 5 tysięcy euro i wstałem już, słuchaj, Przy całej sali, tam było ze 150 Irlandczyków, no różnych narodowości, ale ze 150 osób i powiedziałem, dlaczego pan uważa, że ja ja się zgłosiłem na te 75 tysięcy. Ale no przecież pytałem się tutaj, pokazywałem, to wiadomo, że od pana chodziła. Ja mówię, a ja czytałem wasz regulamin. I żeby wylicytować, trzeba podnieść rękę albo tabliczkę trzeba podnieść do góry. Macie tutaj wszędzie kamery? Macie. Bardzo proszę, żeby po licytacji zostało to nagranie otworzone i po prostu zobaczymy, gdzie gdzie leży prawda. On się zmieszał, zapytał się jakiegoś tam swojego przełożonego, I mówi, dobrze, no to w takim razie wracamy do 55 tysięcy. Pyta się mnie, pan daje 55? Ja mówię, tak, daje 55. Pani daje 60 przez telefon, bo jeszcze się na szczęście nie rozłączyła. Ona mówi, daje 60. I mówi, pan w czerwonym swetrze daje 65? Ja mówię, nie, nie daje. I już tak, wiesz, machnąłem, już po prostu wyszedłem, to ci powiem, że połowa publiczności wstała i zaczęła mi bić brawo. Bo gościu chciał po prostu wkręcić, oszukać po prostu no, oszukać aukcję, tak? oszukać po prostu człowieka, który licytował przez telefon, a, a po prostu niesłusznie. O, w ten sposób.
0: No, trzeba zachować przede wszystkim taką bym powiedział, koncentrację i w odpowiednim momencie faktycznie zaryzykować i nie bać się powiedzieć tego, co się myśli, bo mimo tego, że to są pewne zasady takiego miejsca, no to oczywiście nie może być tak, że ktoś nagina i i ta osoba, która nie widzi, bo nie ma jej na sali, jest wrabiana.
1: Dokładnie i tu ci chciałem powiedzieć, że też takim fartem udało mi się ten dom kupić, bo został wystawiony, ja już miałem takie powiadomienia ustawione, w telefonie, że jak już ogłoszenie wchodziło, to ja już zawsze byłem pierwszym dzwoniącym. W zasadzie ludzie, jak klikali na daft, dodaj ogłoszenie, to ja już za 30 sekund wykonywałem telefon praktycznie ludzie się dźwili, jak to jest możliwe, że ja już po prostu wiesz, zadzwoniłem i faktycznie ten dom się pojawił. Przyjechałem na miejsce, przyjeżdża agent nieruchomości i mówi do mnie, ty, znam, A ja mówię, jak mnie znasz? Przecież ja tutaj y, nie ma raczej takiej możliwości, no bo tutaj ja się nie obracam w tym kręgu nieruchomości, no tutaj ja dopiero szukam sobie swojego pierwszego domu. Tak, ale ja Ci gratuluję, Ty, ja siedziałem za Tobą na aukcji, nie dałeś się wrobić i uścisnął mi dłoń i gratuluję, nie? Ja mówię, słuchaj, no to już wiesz, że tutaj ja nie mogę sobie pozwolić na przebijania. Powiem Ci tak, maksymalnie, bo spodobał mi się od razu ten dom, mówię, 65 tysięcy euro to jest maksymalnie wszystko, co mam, bo jeszcze muszę sobie tam 5 tysięcy zostawić na prawnika, a on mówi, wiesz co, znam Twoją sytuację, normalnie bym Cię przytrzymał, ale powiem Ci tak, to się nie zdarza, ale masz sprzedany ten dom. Na pierwszej, tak jak Ci powiedziałem, po prostu fartem, fartem po prostu to to zrządzenie tak cały czas, cały czas jakby ktoś czuwał nade mną, że że to jest po prostu takie, no ciężko to określić, Damian, wiesz? Chociaż myślę, że wiesz o czym mówię, bo kiedyś jak byłeś w Irlandii u mnie, to żeśmy sobie tak otwarcie porozmawiali i i myślę, że że, że tutaj wiesz, wiesz o co chodzi. Natomiast... Natomiast bardzo fajnie się to wszystko udało, bo praktycznie pomieszkaliśmy w tym domu 2,5 roku, około, dwu, no, około dwóch lat już tam, nie, 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 nie pamiętam dokładnie ile, ale na sam wyjazd udało mi się ten dom sprzedać o 100 tysięcy euro. Więcej sprzedałem go za 165 tysięcy euro i jeszcze w Irlandii jest takie prawo, że jak mieszkasz w tym domu sam, to nie musisz go tam, że po pięciu latach jak go przytrzymasz i sprzedasz tak jak w Polsce, że możesz sprzedać bez podatku. W Irlandii jak mi- będziesz mieszkał nawet rok czasu, czy nawet dwa miesiące w tym domu, ale ty to będziesz mieszkał w tym domu, to możesz tak na dobrą sprawę ten dom sprzedać i nie zapłacisz podatku od tej, od tej różnicy pomiędzy kupnem a sprzedażą. Także także akurat no także akurat tutaj mi się udało praktycznie yy, no mieć mieć normalnie kapitał yy, legalny w sposób yy, w sposób taki jak 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 tutaj właśnie ci przedstawiłem, tak?
0: Myślę, że ta historia i ten przykład tutaj wystarczająco dużo pewnego know-how i i działania wniósł dla tych, co są w stanie wyłapać te wskazówki, które tu przemyciłeś, że tak powiem, w w tym swoim przykładzie, będą mogły komuś pomóc, bo tutaj naprawdę, gdybym ja słuchał Ciebie pierwszy raz, a mieszkał w Irlandii, no to już wiedziałbym, gdzie iść, co robić, jak się z kimś zagadać, że tak powiem, bo to faktycznie gdzieś ma przełożenie na znalezienie dobrej okazji. Tym bardziej, że to jest w w jakimś stopniu reglamentowane na tych rynkach, bo tak naprawdę te okazje nie nie są z powietrza, one są gdzieś w odpowiednich miejscach. Trzeba szukać, trzeba wiedzieć, gdzie, na jakie strony wejść, z kim porozmawiać. No i oczywiście jest to pod większą kontrolą pewnie niż niż w Polsce, bo polski rynek jest zupełnie inny. No i właśnie jak będziemy przechodzić do tego rynku polskiego, zdecydowałeś się z na powrót, więc pewnie przygotowywałeś się jakiś już dłuższy czas. I jak ten powrót, Bartku, twój wyglądał? Jakie projekty rozpocząłeś, jak, jak to, to się może, zaczęło? To może, powiem, się...
1: to może powiem inaczej. No? Jak, jak właśnie, y, Tomek, y, Tomek właśnie, y, mój księgowy podsunął mi taką myśl. Mówi Bartek, wiesz co, wbrew pozorom, to ci powiem, ja wiem, czego ty szukasz. Ty szukasz po prostu. Y, No tak jak Ty powiedziałeś po prostu Damian, ja po prostu od razu w zasadzie się wypuszczam na głęboką wodę i na jakieś takie bardziej konkretniejsze inwestycje, bo ja Ci powiem w ten sposób, no ja praktycznie... Jedynie co sprzedałem, jeśli chodzi o mieszkanie, to sprzedałem swoje pierwsze mieszkanie w życiu, które które kupiłem od dewelopera i zrobiłem to mieszkanie, po prostu wykończyłem w środku i w zasadzie tak się stało, że straciłem na tym mieszkaniu 30 tysięcy złotych, można powiedzieć. I to był mój pierwszy, że tak powiem, deal na mieszkaniu. Później już żadnych innych dili na mieszkaniach nie robiłem. Ale już zacząłem się po prostu jak się już nauczyłem co powinienem zrobić czego nie powinienem zrobić to później już tylko po prostu jak w coś wszedłem praktycznie to mnożyłem później przy sprzedaży razy dwa wszystko i, i, i w zasadzie mam doświadczenie ale bardziej w nieruchomościach gruntowych. niemieszkaniowych, ale to o tym pewnie jeszcze będziesz się wypytywał, więc więc o tym może później Ci powiem. Więc Tomek właśnie powiedział, żebym spróbował swoich sił w Polsce, że wbrew pozorom on myśli, że więcej ludzi posiada kapitał w Polsce niż w Irlandii i żebym po prostu robił to, co robię, żebym dał się poznać i Wszystko już się samo ułoży. I powiem Ci, że teraz po tych trzech latach, jak prowadzę tą grupę swoją na Facebooku Polish Investor Club, wiem o czym mówił i to wszystko, co powiedział, się sprawdziło. Że po prostu rób swoje i daj, poczekaj, aż czas wszystko pokaże. I w tym momencie mogę Ci powiedzieć, że, że faktycznie... I tematy się do mnie zgłaszają, których ludzie nie potrafią, że tak powiem, albo nie chcą, albo boją się przeprowadzić. Zgłaszają się z tymi tematami do mnie. A ci wszyscy, którzy obserwują mnie właśnie na tej grupie, zgłaszają się również z dość pokaźnym kapitałem. I teraz w tym momencie po prostu łączę te dwie grupy osób, żeby... No mądrze to wszystko pokierować, mądrze zainwestować te pieniądze, żeby każdy był zadowolony.
0: No właśnie Bartku, bo wyrastasz na specjalistę od spraw trudnych i niemożliwych. I i w związku z tym, jak patrzę na niektóre przypadki, które gdzieś tam kładą na kolana niektórych, no to faktycznie gdzieś udaje się z tego wyciągać rozwiązania i robić na tym pieniądze, bo... Odpowiednie przepisy nagle się pojawiły, bo wcześniej o czymś nie wiedziano, a nagle się pojawia jakieś rozwiązanie. No i to jest właśnie ta ta gra, ta nieruchomościowa, która pokazuje, że jedna osoba przyjdzie z tematem i się okaże, że on jest jakimś węzłem gordyjskim. A tu przychodzisz ty i bierzesz miecz i rozwalasz ten ten węzeł, można powiedzieć, tak na grubo. A jakie to projekty? Co
1: Damian, jeszcze chciałem ci właśnie powiedzieć, że chciałem dodać do tej wypowiedzi, że właśnie ja się też przygotowywałem bardzo tutaj na ten powrót, ponieważ w zasadzie dwa lata przed powrotem do do Polski... Zacząłem czytać wszystkie, ale to wszystkie ustawy związane z nieruchomościami. Niektóre mam przeczytane po dwa, trzy razy. I czytając w zasadzie każdy artykuł w danej ustawie, od razu sobie to wizualizowałem w głowie, do czego, do do jakiego konkretnego przykładu ja dany artykuł z danej ustawy mógłbym zastosować. I sobie to tak szufladkowałem w głowie, wizualizowałem... I teraz powiem Ci, że bardzo mi się to przydało, bo jak wchodzę na jakąś inwestycję, widzę, to jest nie tak, to jest nie tak, to trzeba sprawdzić, tam to trzeba sprawdzić i od razu już nie tracę czasu na y, jakąś... Y, teoretyczną naukę, tylko to, co powinienem wiedzieć, to już w teorii wiem, czego nie wiem, to jeszcze też sobie sięgnę do ustawy, żeby odświeżyć sobie, bo wiem, na pewno wiem, gdzie trzeba danej rzeczy poszukać, żeby ją znaleźć. Nie mam kłopotu, żeby żeby tam odnaleźć, jak Coś mi uciekło z pamięci, żeby do tego wrócić, odświeżyć, przeczytać jeszcze raz dany przepis, zastanowić się i odpowiednio go zastosować. Także moja żona powtarzała mi po co ty cały czas siedzisz po tych nocach, po co ty się uczysz, przecież z tego nic nie ma, <laughs> wiesz, jak to, jak to żona, nie, ja mówię, poczekaj, poczekaj, daj mi jeszcze trochę czasu, no i teraz, no, wiesz, no, akurat się cieszy, że, że, że jest jak jest, ale ja jej to zawsze też wspominam, widzisz, a mówiłaś mi, po co ja to robię wszystko, to teraz masz odpowiedź, po co robię.
0: Tak, no to oczywiście wszystko, co robimy inwestycyjnie najpierw się musi oprzeć o wiedzę, stąd właśnie takie audycje jak ta i szereg innych, które możecie sobie na tym kanale posłuchać, yy, czy poradniki poczytać. No ale w Polsce faktycznie dużo się dzieje na polu edukacyjnym. Są eventy, są szkolenia, są książki. Jest naprawdę z czego wybrać. Jest naprawdę też z, kimś po, z kim porozmawiać. Są ludzie, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Yy, można wziąć sobie konsultacje. Yy, wcale dużo to nie kosztuje względem błędów, jakie można popełnić. Yy, także no jest całe pole tutaj do popisu, jeżeli mówimy o inwestowaniu. A powiedz mi, z jakimi projektami się obecnie zmierzasz na terenie, w którym działasz? Bo jest to Łódź, czy coś więcej, czy wykroczyłeś poza Łódź? To
1: znaczy, wiesz co, staram się, to znaczy wskakują nieraz jakieś tematy spoza Łodzi, ale wszystko, co na razie do tej pory zrobiłem, a a obróciłem już, że tak powiem, paroma tematami, to, to wszystko jest faktycznie w Łodzi, tak. Wszystkie inwestycje są w Łodzi. Aktualnie się zajmuję, uczestniczyłem tutaj w budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Mamy tam, bo założyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową. Znaleźli się inwestorzy, którzy wspomogli inwestycje, kupiliśmy budynek w stanie surowym otwartym, tam były, w parterze było zaplanowane przedszkole, na górze były zaplanowane mieszkania na trzech kondygnacjach. Jednak tutaj postawiliśmy na taki projekt, którego w zasadzie ja się nie spotkałem bynajmniej, żeby ktoś taki projekt zrobił, że inwestycję deweloperską naszykował stricte pod inwestorów, czyli na przykład mieszkanie jest podzielone na, ma po prostu, mieszkanie 47-metrowe ma na przykład możliwość podłączenia dwóch łazienek, jednej kuchni, wszystkie właśnie kuchnie nie tam wrzucane są w korytarzu, tylko te pomieszczenia są troszeczkę mniejsze, ale dajmy na to kuchnia jest z oknem i i, i jest więcej tych łazienek, tak jak mówię, są dodane dodatkowe szyby wentylacyjne, szersze słupki w oknach, jakby ktoś chciał sobie z inwestorów ściankę przedzielić działową I, i, i także bardzo dużo, że tak powiem, roboty takiego przerabiania pod takie mikrojednostki mieszkalne już zdjęliśmy inwestorom takie, takie coś z głowy i już mają taki gotowy produkt przygotowany na, na dwupaki, trzypaki i tak dalej. Więc to jest ten, ten jeden projekt, który już w zasadzie skończyliśmy. Teraz szykujemy się do odbiorów tego budynku. Odbiory będą mniej więcej za jakiś miesiąc czasu, na razie zorganizowałem 3 spotkania z inwestorami, zostały zarezerwowane 8 lokali, w dalszym ciągu pozostają 12 lokali, teraz akurat dzisiaj jeszcze zamierzam dać ogłoszenie do... do, do, typu na takie portale jak Gratka, Domo, Oelix i tak dalej, bo na razie to reklamowałem praktycznie wśród swojej grupy Polish Investor na Facebooku i, i, i taki miałem odzew, także Dalej chcę tutaj rozszerzyć to na na klientów może indywidualnych, którzy chcieliby zainwestować, ponieważ te te mieszkania ogólnie w w stanie pierwotnym, tak zaplanowaliśmy cenę, żeby już po po wykończeniu pod klucz inwestor mógł to wynająć na około 10-11% roj i to nie jest to kamienica, tylko to jest nowy budynek, więc uważam, że pod tym względem ta inwestycja jest dość opłacalna to to jest właśnie ten jeden temat, drugi... Bartku, tak? a powiedz, w jakich cenach obecnie
0: się kształtują właśnie takie mieszkania dwupokojowe? Ile cena z metra wynosi w Łodzi na tą
1: Cena z metra w Łodzi wynosi od, w zasadzie od, od duże metraże, już można by było takie bardzo duże metraże, można by było tam kupić od 4,800-4,900 Natomiast prze- przeciętna cena to jest od 5 do nawet 6,5 tysiąca za metr. Ja ustaliłem tutaj cenę akurat w tym budynku 4950 zł i jeszcze miejsce parkingowe dorzucamy w gratisie, co się też zda- rzadko zdarza, no bo takie miejsce też jest warte około 15 tysięcy złotych, więc taką ofertę przygotowałem dla inwe- przygotowaliśmy dla inwestorów.
0: Mhm. Właśnie ten powiedz może na ile dynamiczny jest rozwój rynku w Łodzi, bo patrząc, że działasz w Łodzi, no to może trochę o tym rynku lokalnym pomówmy. W sensie jakbyś przybliżył kwestię rynku wtórnego z względem deweloperskiego, czego jest więcej, co jest bardziej popularne, co klient bardziej że tak powiem, chwyta i szybciej się sprzedaje na, na, ten, na ten rynek i na poziomie kawalerek, jak, jak, bo ja zawsze tak pytam o jednostkę, to dla mnie jednostką jest kawalerka, bo ja tylko w kawalerki wchodzę, więc jak wygląda cena kawalerek, jakieś ramy? To
1: znaczy wiesz, no pod tym względem ja myślę, że w całej Polsce, że tak powiem, bardziej, bardziej korzystna jest kamienica, którą, którą tam nas, na stanie zastanym można podzielić na mikrojednostki, jeżeli oczywiście papierologia cała w archiwach państwowych tutaj na to pozwala I, i, i wtedy faktycznie ten metraż można mieć tam koło tam powiedzmy między tam 12 a na przykład 20 metrów kwadratowych, jednak dla tego nowego budownictwa wszedł przepis, że mieszkanie może mieć przynajmniej, musi mieć przynajmniej 20 5 metrów kwadratowych. Do nowego budownictwa również musisz mieć miejsca parkingowe, co po prostu no, kładzie, że tak powiem troszeczkę pod kątem ROJ tak, taką inwestycję w stosunku do starej kamienicy, gdzie nie, nie muszą być miejsca parkingowe, nie te mieszkania mogą być mniejsze i czy ty po prostu wynajmiesz kawalerkę z 15 metrów czy 25, to za 25 może dostaniesz 100-150 zł więcej, I i to jest wszystko, tak? a za takie mieszkanie jednak musisz o wiele więcej zapłacić. Także tak jak na tym bloku mamy, no to zaczynają się praktycznie, mamy dużo małych lokali, ale zaczynają się od 27 metrów, mamy dwa lokale usługowe po 15 metrów, które po prostu już trzech chętnych jest na te lokale usługowe na przykład. Ale tam też jest 23% VAT naliczany, więc, więc jak sobie watowcy odciągną VAT, no to za, poniżej kosztów wytworzenia praktycznie kupują taki yy, lokal z metra.
0: No na pewno, na pewno ten rynek łódzki jest też dynamiczny, tak jak i każdy, bo przy miastach wojewódzkich sporo się dzieje, jest wielu inwestorów. No i tak samo działa rynek, tylko może te ceny są lekko niższe niż niż w innych miastach wojewódzkich. No to, co dodać? to znaczy
1: chciałbym dodać, wiesz, że przede wszystkim należałoby tutaj wspomnieć o tym, że to co się dzieje tutaj teraz w Łodzi, jeśli chodzi o centra logistyczne, ponieważ nie, nie wiem czy wiesz, ale w Łodzi przyjeżdżają pociągi, to znaczy kontenery, kontenery na pociągach z Chin, które przychodzą z Chin i pociągami przyjeżdżają do Łodzi i te wszystkie kontenery, Y, zostają przepakowywane w ogromnych, przeogromnych po prostu halach, dziesiątki, y, dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych hal powstaje wokół y, tej przepakowni tych kontenerów i y, no, po prostu setki, setki y, tysiące miejsc nowych pracy, y, więc ja tu próbuję lokować te inwestycje właśnie w miarę blisko tych y, obszarów, że na pewno o 100 razy łatwiej będzie, by było mi wynająć takie mieszkanie w, w, w pobliżu tych hal, niż, niż je sprzedać po prostu, więc bardziej, bardziej w, tą, w tą technikę uderzam, tak. Więc, więc tak to wygląda. A odnośnie jeszcze, bo, bo właśnie wspomniałeś, jakie projekty jeszcze prowadzę, to oprócz tego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, aktualnie kończę już budowę dwóch budynków jednorodzinnych o powierzchni, jeden jest o powierzchni 105 metrów powierzchni użytkowej a drugi 115, no chociaż mają po podłodze 140 i 180, ale tutaj akurat licząc polską normą poniżej 220 20, no po prostu tej powierzchni nie liczę i właśnie tak jak mówię postawiłem te dwa domki z czego jeden domek stawiam dla siebie Yy, drugi domek stawiam na sprzedaż, yy, teraz właśnie 13, yy, 13 lutego mam z, yy, sprawę w, yy, w sądzie o sądowe zniesienie współwłasności, bo, bowiem no, akurat mam tutaj yy, jedną szóstą jako Bartłomiej Beta, 5 szóstych jako spółka Polish Investor Club i sam... S- no mo, może to dziwnie zabrzmi, ale sam z sobą będę znosił nie, współwłasność, tak? To akurat biorę żonę tutaj do sądu, która będzie mnie reprezentowała. No tak wyszło akurat, tak wyszło i oczywiście tam w swojej spółce jak gdyby będę dopłacał normalną wartość rynkową tej działki, żeby, żeby, żeby tą działkę odkupić. Bo akurat miałem troszeczkę inne plany w stosunku do niej, do tej działki, a rzeczywistość troszkę się zmieniła. i i musiałem po prostu zmienić tutaj plany inwestycyjne związane z tą nieruchomością i tak się po prostu zadziało i naprawdę cena, cenę jaką dałem za ten dom dałem poniżej ceny rynkowej, bo też udało mi się w bardzo dobrych pieniądzach wybudować ten, ten domek praktycznie ale to też wymagało bardzo dużo szukania bardzo dużo czasu jeździłem wykonawcy pokazywali mi swoje prace, każdy mówił za ile daną rzecz mógłby zrobić i przestrzał był niesamowity po prostu mogę Ci powiedzieć, że na przykład 5 ekip powiedziało za wybudowanie stanu otwartego 80 tysięcy a, a mnie się udało na przykład wybudować stan surowy otwarty z dachem za, za, za 40 tysięcy za netto, tak? Jeden ten mniejszy, a ten większy za 44 tysiące, więc praktycznie yy, i tak działam, że tak powiem yy, w, w, innych, yy, w innych tam yy, rzeczach, jak na przykład tam tynki, wylewki, barierki, jakieś tam yy, materiały, no to po prostu wszystko to wynajduję naprawdę yy, w dobrych pieniądzach i też potrafię się z tym podzielić yy, kliente, z klientem, z klientów, po prostu, który, który dostaje naprawdę dobrą, dobrą cenę, tak? Dobrą cenę do... Na... do, 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 do.
0: Ty, to może jak masz tak dobre ceny, jak na polskie warunki, to może będziesz stawiał gotowe domy i na tych pociągach będą je wieźli do, do Chin.
1: Nie no, tak, tak dobrze nie ma. Tak dobrze nie ma, ale kto wie. Może coś się wymyśli.
0: Jakiś taki biznes transatlantycki można powiedzieć, nie? No, taki no, transsyberyjski no, bym powiedział. Dokładnie. I, i, i powiem Ci
1: właśnie, że, że ta inwestycja bardzo mi pasuje. No, przede wszystkim prowadzę tą inwestycję sam, więc bardzo mi to pasuje, ponieważ wiem, że wszystko jest na mojej głowie od A do Z, nikt się nie ogląda na kogoś tam, Więc ta inwestycja mi poszła bardzo sprawnie, bo praktycznie koparki wjechały, koparka wjechała 3 czerwca, a już w tym momencie mam stan deweloperski z kotłowniami, uzbrojone domy i wszystko już jest na tip-top, tylko czekam teraz na podział, na odbiory i, i, i mam trzech klientów, przez tydzień czasu jak wystawiłem ogłoszenie to trzech klientów, znalazło się w tydzień. Tylko nie chciałem jeszcze zrobić umowy rezerwacyjnej, tylko otwarcie mówiłem, że już tym drugim czy trzecim, że jest że pan już jest drugi w kolejce, czy pan już jest trzeci w kolejce, uczciwie, jak ten pierwszy zrezygnuje, no to po prostu wchodzi pan na jego miejsce i tak dalej. Więc dzwonią cały czas ludzie do mnie co 2-3 tygodnie i się pytają, czy coś się zmieniło, czy się nic nie zmieniło, ilu jest chętnych i tak dalej, tak? Więc tutaj akurat idę, będę szedł w kierunku budownictwa jednorodzinnego. No taki przykład, tak jak mówię, na tej pryncypalnej jest taka sytuacja, tutaj jest taka sytuacja i idę po prostu, chcę teraz iść w tym kierunku, co mi sprawia radość, że tak powiem, i i najlepiej mi idzie, tak? I jest największe rokowanie na to, że największy popyt jest na na te budynki, w moim takim odczuciu, tak? aczkolwiek no nie...
0: Można, mhm. no, można powiedzieć, że sobie możesz wybrać poprzez casting własnych sąsiadów. No dokładnie. Też bym, też bym, też bym na to zwrócił uwagę. E, tak, te, ale powiem Ci, że... Najbardziej normalni. Powiem Ci,
1: że wszyscy przychodzą właśnie przy, przychodzą ludzie w moim wieku, w naszym wieku, z moim, mojej żony wieku, właśnie też z dwójką dzieci, bo ja również mam dwójkę dzieci, także i wszyscy są przemili, także no powiem Ci, że raczej tutaj się opieram, kto pierwszy ten lepszy. Więc tak podchodzę do tego tematu. A też mówię otwarcie ludziom, że bo tam już ktoś tam próbował mnie podsunąć, to my może więcej damy czy coś. Ja mówię nie, nie proszę Państwa, ja się po prostu tak umówiłem. Dla mnie słowo jest ważniejsze od tego, także tutaj nie połaszczę się na te 20 czy tam 30 tysięcy, tylko po prostu się umawiam, chcę być w porządku wobec tych pierwszych kupujących. Tak.
0: No to też jest ważne w biznesie, żeby takie ustalenia, jak się podejmie, to je realizować. Bartku, już zmierzamy do końca. Sporo by tu jeszcze pewnie opowiadać, bo Twoich przygód było bez liku. A powiedz może na koniec... Co byś polecił osobom, które może zastanawiają się, czy wracać z Wysp Brytyjskich, z Irlandii do Polski, bo są też jakieś takie, bym powiedział, trendy, które obserwuję, że też kilku z moich znajomych, którzy gdzieś tam się zapowiadali, że nigdy nie wrócą, jednak wracają. Damian, co mogę
1: mogę poradzić? Przede wszystkim pierwsza sprawa, mogę polecić to, co, co co, co, co ja po prostu zrobiłem, czyli pierwsza sprawa to należy się szkolić. Należy przede wszystkim przeczytać sobie najważniejsze ustawy jak prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie usytuowania budynków, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o własności lokali, na przykład tam teraz po tych zmianach prawo energetyczne warto sobie mieć ogarnięte prawo wodne, no i wiele, wiele innych, no i powiem Ci, że tak jak mówiłeś, no w takim, w takim tempie po prostu jak działam, to już wiadomo czas nas goni, ale ogólnie obróciłem trzema, trzema kamienicami, jeszcze dodatkowo kolejne tematy załatwiłem, podsunąłem, że tak powiem, do zakupu moim kolegom, gdzie po prostu zakupili te kamienice w takich pieniądzach, że po prostu ludzie mogliby sobie zapomnieć w ogóle o, o takich kwotach, tylko, że to były bardzo trudne tematy do rozwiązania i, i, i stąd te ceny po prostu były, no, bardzo, bardzo takie atrakcyjne. No i teraz po prostu, wiesz, po tym wszystkim teraz też będę podchodził do budowy osiedla na, na ponad 40 domów, także no, nic tylko się uczyć, działać i, yy, i to jest chyba, i, i, i po prostu być pracowitym i wytrwałym i konsekwentnym w dążeniu do celu. No i taki, taka moja rada jest. Ja też
0: zawsze powtarzam swoim o, różnym osobom, znajomym i też Tym, którzy przychodzą na szkolenia czy też na konsultacje, mówię, że przepis na sukces jest bardzo prosty, bo wystarczy wiedzieć jak, a następnie przejść od razu do działania, bo to nam definiuje, że tak powiem, ten wymiar sukcesu i faktycznie się sprawdza, bo z kim bym nie rozmawiał, z inwestorów, których tutaj mogliście usłyszeć, to zawsze to były osoby, które są aktywne, kreatywne i cały czas szukają rozwiązań. To jest bardzo ważne, że pomimo tego, że jakiś temat, tak jak u Bartka słyszeliście, przychodził trudny, no to poprzez nieustępliwość i szukanie takich pomysłów, które gdzieś ten temat skomplikowany nam pomogą rozwiązać, Pojawiają się pieniądze, i za pieniędzmi idzie nasz rozwój, y, idzie rozpoznawalność na danym rynku, y, idą kontakty, no i dzięki temu można robić coraz lepsze, coraz bardziej wartościowe i intratne inwestycje. Bartku, z mojej strony to wszystko. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie na sam koniec?
1: No powiem Ci tak. Szkoda, że tak krótko, Damian, bo jeszcze moglibyśmy sobie z godzinkę porozmawiać. To bym tak w skrócie Ci powiedział, co jeszcze jeszcze zrobiłem, ale wiadomo, czas nas goni. Tych inwestycji jeszcze jest troszeczkę więcej, no ale może zapraszam, tak jak Ty zapraszałeś, to mnie również miałem zaszczyt. Wojciech Orzechowski również mnie zaprosił na najbliższy, no nie na najbliższy, a na czerwcowy maraton WiWN jako prelegenta, także jeżeli ktoś z, 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 nasz, z Twoich słuchaczy z audycji będzie zainteresowany, no to również, również zapraszam w czerwcu. Będę na maratonie, będziecie mogli mówię tutaj do słuchaczy spotkać się, porozmawiać i, a, a, a również 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 jak coś to zapraszam na na grupę swoją, którą prowadzę Polish Investor Club, wystarczy wyszukać tą grupę na Facebooku i i po prostu dodać się do grupy i i, i chętnie, chętnie, chętnie przyjmujemy nowych członków.
0: Ja Was również odsyłam do polubienia, czy też wejścia w grupę, którą Bartek założył, bo tam naprawdę się sporo dzieje. Jest tak, jak historycznie sobie nawet prześledzicie, jak już wejdziecie na tą grupę, sporo ciekawych case'ów, ale nie tylko case'ów, jak i komentarzy pod tymi zdjęciami, czy też dokumentami i innymi takimi historiami, jakie się tam przejawiły w ostatnich miesiącach. Także sporo z tego można wywnioskować, udzielają się tam ludzie aktywni, specjaliści również i można sporo wynieść do siebie, do własnych inwestycji i rynków. Także z mojej strony to już by było tyle. Ja Was jeszcze raz zapraszam na maraton w weekend. Tam będzie pole do rozmów. A za niedługo, mam nadzieję, będzie kolejne nagranie. Przymierzam się do nagrania takie, które już długo, długo za mną chodzi. Mianowicie o komfortowym domu. Taki dom też wybudowałem. Mam nadzieję, że na długie lata będzie służył. Ostatnio dwie takie budowy zakończyłem i i ten komfort bardzo sobie cenię, bo jest on naprawdę wysoki. A Jak to ma wyglądać, jakie materiały, jak to się przekłada na koszty i jakie technologie są użyte do wytworzenia takiego komfortowego domu, to Wam wszystko postaram się opowiedzieć w następnym odcinku, którego wyczekujcie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!